0: Hej,
1: vad roligt att du har hittat till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt Tyvärr så blev det lite fel med en av mikrofonerna när vi spelade in Men en lösning är att tänka att jag är i rymden och pratar till dig via ett distat headset från Apollo 11
2: Viktor, visst har du katt? Jag har en katt, stämmer
1: Har du en katt eller flera katter? En katt Tidigare har ju du sagt att du själv inte är så sugen på att åka till rymden mm. Men vad säger du om att skicka upp katten?
2: Ja, han skulle nog trivas rätt bra där Han har lite problem med i och för sig, att vara instängd eller så här, ha stängda dörrar omkring sig vilket verkar vara typiskt typisk kattgrej. Så att, ja, jag får väl ta tillbaka det då. Han skulle inte vara så lämplig.
1: Nej, också typiskt rymdgrej att ha stängda dörrar.
2: Ja, exakt. Det går inte på något annat sätt, tänker jag mig.
1: Det har varit en katt i rymden som jag har kunnat hitta som har överlevt. Fällig heter den katt.
2: Vet man om han eller hon tyckte att det var trevligt?
1: Det, det såg jag inget om, men antagligen inte. Nej. Så trevligt. Hej, hej, hallå och välkomna till Intergalaktiskt, Nyteknikspodd om rymden. Idag ska jag, Bill Borå och du, Viktor Krylmark, prata om djur i rymden. Mm. Eh, tanken är att vi ska köra lite mer avslappnat-
2: frågesportsaktigt. Precis, som jag har förstått det så är det... Nu ska jag förnedras. <laughs> Nej, men jag, jag tänker vi kör tre nivåer. Så
1: det kommer vara fem frågor. Och sen, om du kan det på första- så ja, kan jag ändå läsa ledtrådarna. Men annars så har vi två ledtrådar. Mm. Och så kan du få tre, två eller ett poäng.
2: Mm. Ja, men det, det låter bra. Och jag eh, tänker att jag... Eh, om jag kan på en tidig nivå så skriver jag ner mitt svar på papper- så den som lyssnar också får möjlighet att äh, ja, men, vara med på quizet, liksom. Det låter bra. Mm. Idag är vi också i samma rum för första gången. Vi ja. brukar ju köra distansinspelningar. Precis. Det är, Hur många avsnitt inne i vi? 12, 13? Jag vet inte. Men ja, det är första gången vi spelar in och sitter i samma rum. Och det känns ju lite konstigt. <laughs> ja, vi får se om det påverkar dynamiken- Yes, så
1: innan vi kör igång frågesporten så tänker jag att det det ändå är smart att ha gått igenom var, var börjar rymden.
2: Ja, det låter rimligt.
1: För om man ska prata om djur i rymden så är det ju smart att ha en definition av det. Rimligt. Så man kan säga så här, det finns ganska... Jag har hittat lite olika definitioner men den jag tänker köra på... Det är det som kallas karmanlinjen. Okay. Eh, och om man tänker sig atmosfären- så vet man ju att den blir allt tunnare- ju högre upp man kommer. För amen, det är trycket och så liksom, ja, trycks atmosfären ihop. Men ju högre upp du kommer så är det mindre som trycker- och så alltså är det en tunnare atmosfär. Det är mer luftig luft. Mm. Eh, och ungefär 100 km upp- så finns den här tänkta linjen och man kan se den som liksom något sorts skal som går runt jorden, men den, den finns ju inte på riktigt. Det är ingen skarp gräns, Nej. men över Karmanlinjen så kan inte vanliga flygplan flyga för atmosfären är för tunn och under linjen så kan man inte ha
2: satelliter. Okay. Ja, en Tydlig, tydlig brytgräns. Ja. Men vad sa du, 100 km? Ja. Okej. Okay. Mm. Så det är, inte, det är inte så långt till rymden då? Nej, det låter ju inte som. Det är <laughs> nej, exakt. Längre flyga till Grekland. Verkligen. Um, och sen kan man ju ta
1: sig ännu längre ut självklart. Man har ju låg omloppsbana. Allt som är inom 2000 kilometer- Uh, och i den, ju närmare jorden du är desto snabbare måste du röra dig för att inte falla in i atmosfären och brinna upp uh, och sen kan man ju ta sig till månen vidare och allt sånt
2: just det, tur <laughs> i exakt,
1: men känner du dig redo för att börja? absolut, 100%. fråga 1. vilket var det första djuret i rymden?
2: första djuret i rymden om jag bara resonerar lite så tänker jag att det är något väldigt litet. Men jag vågar inte gissa än. Jag vill ha en första ledtråd. Ja,
1: men du är inne på rätt spår. Det är, det är något litet. Och det är ledtråden. Ja. <laughs> Nej, ledtråden är att det dyker upp på sommarhalvåret
2: hemma när man inte städar. Vadå pollen? Är det ett djur? <laughs> <laughs> är det mikroskopiskt litet?
1: Nej, du, du ser det. Du stör dig på det här. Jag stör mig på det? Ja. Vill du ha den andra ledtråden? Ja. Det har med frukt att göra.
2: Ah, okay. Ja, okej. Nu, nu har jag en gissning. Men det betyder att jag bara får en poäng ifall jag sätter den. Mm. Men då är min gissning bananflugan.
1: Det är bananflugan.
2: Häftigt. Mm. <laughs> så det här var 1947. Mm. Så skickade USA ut
1: ett gäng bananflugor då, i rymden. Ombord en beslagtagen tysk V2-robot. Ja. Och då var tanken att se hur strålning liksom i rymden påverkade flugorna. Mm. Och jag läste i Nature att bananflugor liknar oss genetiskt på cellnivå och har liknande biologiska system. Intressant.
2: Äh, man tänker inte det när man ser en bananfluga. Nej, för säga, nej det gör jag verkligen inte. Men det är roligt att du då också sa att du stör dig på den, och man kan ju också störa sig på människor. Så det är sant. Det kanske ligger något i det. Ja. Men vän av ordning, är det ett djur? Ja. Okej. Okay. Eller en insekt är väl ett djur? Är en insekt
1: ett djur? Det är tur att vi är en rymdpodd och inte en biologi biologipodd. Ja. Äh, ja.
2: Okej. Okay. Jag är inte ja. säker, men vi,
1: låt gå. Det är inte en svamp. <laughs> Nej, det är inte en växt Ni får gärna mejla Viktor Och säga om det är ett djur
2: eller inte Ja, så för, Kanske jag skulle ha sagt att jag är en ganska dålig förlorare ja. <laughs> Perfekt ja. 1947 i alla fall De
1: nådde 110 km Så strax över då Den här Karman-linjen. Just linjen Och här har jag skrivit En ordvitt som är jättedålig Detta bananade väg För vidare <laughs> 1949 så körde man ut den första primaten Albert den andra mm. han var en resusapa eller resusmakak och han dog vid inträdet i atmosfären för fallskärmen fungerade inte som den skulle okay. 57 så kom Laika okay. det vet jag inte, jag tror att det var några däremellan okay. men det var det första djuret i omloppsbanan
2: ja, ja, ja. Okay. så det fanns ändå någonting där som var den var först med någonting. Exakt. Mm.
1: Uh, och Laika dog inom några timmar av överhettning. Vilket man inte visste förrän 2002. I alla fall inte allmänheten. För innan så hade då Sovjet och Ryssland sagt att Laika ja, levde till dag nummer sex. Mm. Och, och då, då tog syret slut. Det var den officiella historien.
2: Men Laika dog av överhettning?
1: Ja, uh, väldigt snabbt. Liksom. Det var något som gick fel i som det så okay. det var en död hund som var i omlopp länge ja. och sen då väldigt mycket olika djur och sen den första människan, 61 som var ja. Gagarin Fråga två mm. Vilket var det första djuret att åka runt månen?
2: Det enda rymdjuret jag kände till var ju Laika och nu Bananflugan som eventuellt är ett djur um. Men runt månen, vad kan man ha tagit med sig då? När var det? Det här var 68. Mm. Som att jag skulle ge mig någon ledtråd. <laughs> Vilka djur var aktuella 68? Nej, men vad kan det ha varit runt månen? Nej, jag behöver ledtråd.
1: Mm. Den första ledtråden är, gillar pizza
2: och svärd? Pizza och svärd. Ja, men jag ska ge mig på en gissning faktiskt. Och så kan jag sedan eh, motivera min gissning ifall jag har fel.
1: Jag kan läsa ledtråd nummer två.
2: Ja, är det.
1: Hänger med Bamse.
2: Vill så, du ändra dig? Nej, men samtidigt som nu kommer det bara låta som att jag är en dålig förlorare igen men samtidigt som jag hade lagt ner blocket och du påbörjade ledtråd nummer två alltså innan Bamse innan du hann säger Bamse så kommer jag på att den första ledtråden var ju Michelangelo. Ja, det var Turtles jag tänkte på. Ja, okay. <laughs> ja. Men jag skrev ju katt. Jag tänkte att det var mästerkatten med svärd. Ja, ja. Sen så tänkte jag jag kanske bara har missat pizzan pizza någonstans mm. i Shrek. Ja, eller någonting. Men ja, en noll poäng då. Jag skrev katt. Mm. Det var två landsköldpaddor. De ja, jag... lever, lever länge kanske. Ja,
1: så det här var eh, på den ryska... Sond 5, så 68, så flög man ett gäng ägg igen då. Eh, några växter och två landsköldpadder runt månen. Eh, och man valde sköldpadderna av den konstiga anledningen att de var enkla att spänna fast. Mm. <laughs> de vägde runt 400 gram vardera. Och 12 dagar innan uppskjutningen så spände man fast de här sköldpaddorna i sonden och så fick de varken mat eller vatten. Mm. Och när sonden kom tillbaka så såg man att sköldpaddorna hade påverkats. Men
2: troligtvis mest på grund av
1: bristen på mat och vatten.
2: Mm, okay. Inte
1: av själva rymdfärden.
2: <laughs> det har varit roligt för de var helt opåverkade av att ta ett varv runt månen.
1: Ja, men de var de ju bara fastspända i en ja, i... sond. Liksom, men det var ju också... Alltså, där är väl, sköldpadder liknar ju inte människor lika mycket där är, det är en, ja, insekter gör ju inte heller det, alltså det är väl det här är, vi är ju inte biologer på något sätt men jag läste lite om att det var flera som var så här. varför valde de sköldpaddor det har liksom inte så mycket med mänsklig biologi att göra om man då vill se till exempel hur strålningsnivåer påverkar och allt sånt så var det ett dåligt val av djur
2: Okay. Ja, det låter ju som då. Men inte, man får roliga bilder av sköldpaddor som fastbända i ett säte. Verkligen. Ja. Okej, okay. ja, nej men synd. Fortfarande ja. kvar på, på ett, poäng. ett poäng.
1: Fråga tre. Vilken sorts fågel har kläckts i
2: rymden? Det låter som en omöjlig fråga. Ja. Men jag tänker om jag bara ska gissa... Alltså man kan ju inte så många fåglar, liksom koltrast. Nej, de skickar inte ut en koltrast. De skickar inte ut en pelikan för, en för stor. Man skickade också ut ägg här för att se om äggen Ja, liksom ja men också då ska man då Så det var befruktade ägg. Ja, okej. Okay. Men då ska man också hantera ett, något som blir stort ganska snabbt, tänker jag. Eller hur länge är de ute? Man kan då döda det också. om, Ja, alltså. <laughs> ja okej okay då.
1: Men, men ja, ja, det, du tänker rätt, alltså det det är ju enklare att göra test på många ägg- mm. med något mindre än om man tar då jättemånga
2: strutsägg. Ja. Precis. om de, om de nu tänkte så konstigt med sköldpaddan- att så här, det påverkar inte... Alltså, vi är så olika. Då tar de väl bara en fågel som känns lite exotisk- så då jag på kolibri. Det är fel. Ja. Uh, yes. så den, den första
1: ledtråden det är väl lite av en rebus här så det jag skrivit är en iPhone i ett isbad som kan ge då två ord eller en ett, ett förkortning av ett ord och sen kan man sätta
2: ihop det till den här frågan
1: fast det blir också bakvänt
2: bakvänd <laughs> stark <letråd. laughs> ja, visst. en iPhone i ett isbad Ja, då måste det ju ha något som har med kyla att göra. Så då är pingvinen fågel. Du är inte så bra på det här med djur, Victor. Nej. Pingvin
1: är ju en fågel.
2: Ja. Men de skickar inte upp pingvinägg. Det känns också bökigt. iPhone, isbad.
1: Om du går ut på vintern och så ska du ta dig ett isbad. Vad badar du i?
2: I en vak. Isvak, eller? Och då finns något, en fågel som heter typ som en isvak. Och vad är en iPhone? Jag känner att jag har, kört, jag har kört fast, men jag måste leverera en gissning. Men du måste inte på den här, vi kan ta nästa ledtråd. Ja, precis, jag behöver någon ledtråd till. Mm.
1: <laughs> den andra ledtråden är, tycker jag är nästan sämre. Det är en liten fågel som hör dåligt. Och den är liten, men att den hör dåligt, det är mer till namnet på den.
2: Ah, okej. Okay. Ja, oh. jag känner att typ alla som lyssnar vet, sen liksom typ förra ledtråden. Men jag har kört fast, alltså något med hörsel. Vad säger man om man inte hör? Va? Oh. <laughs> ja, nej. Det börjar på bak Det börjar på vak. Jag kan inga fåglar på vak. Alltså uttalas är så, vak, det inte vak. Nej, det är vak. Det är vak, ja. Oh. Oh. Vaktel Iphone okay. i ett isbad ah, okay. Vaktel ja. Okej, okay. jag ber om ursäkt Brottade mina okunskap, Eller min oförmåga att lösa rebus Och eh, vaktel tror jag bara var Nej, jag ska inte säga vad jag, ska, vad jag tänkte säga <laughs> För man pratade bara om att man äter vaktelägg Så tänkte jag att det var liksom fa- Att det var fasen i den fågens Att det bara var ett vaktelägg ja, okay. Och inte att det också fanns en vaktelfågel Nej, ah, det är det finns. Ja. Det var en japansk vaktel. Det är en sorts fasanfågel
1: inom ordningen hönsfåglar.
2: Mm.
1: Eh, och man ville studera hur embryon utvecklas. Och därför så körde man upp eh, tror jag 48 befruktade ägg till den gamla rymdstationen Mir Och man kunde se lite abnormiteter i embryoutvecklingen jämfört med kontrollgruppen på jorden. Mm. det var färre ägg också som faktiskt producerar den fågel.
2: Okej, okay. de ska ju göra lite tester med Vaktel eh, för att få fram massa roliga nya djursorter. Alltså via, eh, vad heter de här, Colossal, också fanns något Australiens- australiensiskt företag. Ja, är det, ska de ta fram dronten med hjälp av vakten? Ja, jag vet inte om det är just dronten, men de ville göra liksom experiment, de ville liksom... Poängen med att uh, odla fram massa gamla, kon- ga- gamla djur och också skapa nya djurvarianter är för att så här, man vill få bort uh, slaktat kött och då istället få fram nytt odlat kött som är bättre för alla. Och då kanske det är roligare att äta en odlad... Uh, inte vet jag... måste jag komma på två roliga djur som kan vara roliga att mixa ihop. Ah, men, säg då en elefant och en björn. Mm. Och så ska du lägga det på grillen istället för en, en slaktad ko. Liksom. Och då är den här första varianten då odlad.
1: Ja. Det låter lite som... Har du läst uh, Margaret Atwoods bok Orks and Crake? Nej. Bra bok för övrigt. Men där så finns det massa varianter av liksom, djurkorsningar- som de har tagit fram mm. av orkanslag. Uh, det tog mig... Alltså, jag tror jag läste den någon gång när jag var yngre och sen läste jag den igen ganska nyligen och då förstod jag namnen på djuren mm. jag hade bara sett förbi det när jag var liten ja. att ja. det var liksom ja, det är två faktiska djur som är kombinerade till ett då kommer vi in på fråga nummer fyra vilket djur har överlevt i rymdens vakuum
2: vad innebär rymdens vakuum då alltså utanför en uh... alltså där man tänker sig att i filmer och tecknade serier- när man åker
1: ut bara utan rymdrikt och sen mm. så exploderar ditt huvud. Mm. Du.
2: Ja, men här, här ska jag slänga till- med en trepoängsgissning. Men du får gärna läsa vidare ledtrådarna.
1: Ja, den första ledtråden är- de är jätte, små.
2: Ja, känner jag, mig, jag känner mig trygg i mitt val- mm.
1: Och den andra ledtråden är att deras namn tyder på att de är större än vad de är och att de går i, i det. Mm.
2: Bra. Det är björnjur. Det är björnjur. Snyggt. Ja, tack. Känns det bra? Ja, nu känns jättebra. Nu är jag uppe på fyra poäng. Mm. Och äh, ja, björndjur har, har ju blivit lite av en teknikfavorit. Verkligen. Vi skriver gärna om björnjur när det händer något kul med dem. Typ att, ja men det är kul med dem. De är ju typ odödliga. Man har testat alla möjliga sätt att få koll på dem, men än så länge inget var jag vet. Så,
1: det var inte alla som överlevde Nä. i <laughs> Okej. Så jag kan läsa upp lite om det. Ja. Så björndjur, eller trögkrypare eller tardigrada, som det också verkar kallas, var svaret. Mm. Och det här experimentet som jag har läst om, det var svenska forskare som låg bakom det. Det var Ingmar Jönsson vid högskolan i Kristianstad med kollegor som drog i det här. Och det man ville testa då var om björndjuren kunde klara två veckor av fullständigt vakuum, uttorkning och höga strålningsnivåer. Och då så drog man till Öland och allvaret och så hämtade man lite björndjur. Det är tydligen där de finns. Mm-hmm. De finns väl på många ställen men Mm. Och som du sa så generellt så klarar de här djuren jättemycket. Yeah. De har blivit nedkylda till 200 grader celsius och i kortare perioder till minus 272 grader. Alltså nästan vid absoluta nollpunkten. Men då har inte alla överlevt heller.
2: Nej.
1: Och det här var inte en barnlek för björndjuren. Man gjorde olika tester. Man slängde ut dem i vakuum och kosmisk strålning. Men det verkade inte vara något större problem. Det som var farligt för dem var UV-strålning från solen. Och UV-strålning skyddes ju vi väldigt mycket från med hjälp av atmosfären. Så är det väldigt mycket som absorberas eller reflekteras bort. Men om man körde ut dem här då i hela UV-spektrat så över, överlevde i stort sett inga mm. Men om man inte utsatte dem för hela spektrat så överlevde en del av en av två arter. Medan alla i den andra arten dog. Och om man bara körde ut dem i vakuum, kosmisk strålning och extrem uttorkning. Så klarade sig lika många som i kontrollgruppen på jorden. Okay. så det verkar just vara den här UV-strålningen
2: Aha. det finns alltså fler arter av björndjur dessutom
1: ja. ska du ifrågasätta om björnjur är <laughs> djur
2: men den, men den är äh, ja, egentligen alltså den är lite för liten men äh, den har djur i namnet så jag får bara <laughs> köpa det ja. en annan kul grej med just de här är ju att
1: uh, på en israelisk månlandare som hette Berishit så, uh, så var det med björnjur. Och den skulle mjuklanda på månen 2019 men kraschade in. Mm. Så det är möjligt att det levde ett gäng på månaden ett tag. Men de har väl antagligen dött av UV-strålningen. Men mm. det ja, kanske finns björnjur där.
2: Ja, det kanske blir en ytterligare en art.
1: Då kommer den sista frågan. Och här kommer vi få lite experthjälp också. Men frågan lyder... Varför har min sambos pappa skickat upp grodor i rymden?
2: Uh, ja, du. Helt omöjlig fråga. Alltså, <laughs> det, det, det går ju inte att veta svaret. Nej, jag ofta kan det vara här. Alltså det är väl någon typ av forskning då, men är, de kan också ha så knäppa forskningar. Man typ, vi skulle bara kolla hur, hur, hur deras lårmuskel påverkas av att röra sig i tyngdlöshet i ett år. Mm. Jag ska inte tissa på det, men jag kommer behöva ledtrådar. Mm. Du kan få
1: första ledtråden. Och ja. Det här får du tänka som en Det här är en, en dålig ordvitt.
2: Mm.
1: Och det är snabbt jobbande bonde. Och den
2: andra ledtråden
1: är Barry White.
2: <laughs> snabbt jobbande bonde och Barry White. Vill jag till varför, vi skick- varför din Sambos pappa skickar ut grodor i rymden
1: Vad tänker du på? Om Barry White kommer på?
2: Ja, alltså Har du koll på vem det är? Ja, sångare ja. Och klyschan med han är ha lite romantiskt på något så här klyschigt romcom-sätt ja. ehm, Och det är dit åt vill alltså det är dit åt du vill alltså. ja, åt- ja, okay. Och en snabb bonde på det
1: Ah, men du, jag tror inte du kan tänka på dem okay.
2: tillsammans. Okej. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, okay. Kan det ha med... Om man tänker sig att det ska vara en knytsig, romantisk De vill ju inte kolla om grodor blir kärare i den- utan de kanske snarare har med så här, inte vet jag- reproduktion, någonting
1: ja, ja, men det tycker jag är rätt
2: Så, <laughs>
1: okay. Det har med fortplantning att göra Aha, okay.
2: fortplantning, Ja, okej
1: Fortplantning, snabb
2: bonde Jag är osäker på om du menade liksom en bonde i schackspel eller en riktig ah, bonde
1: I alla fall um, Vi kommer få lite mer info om det här
2: uh-huh.
1: Och då är frågan Vem är då min flickväns pappa och varför har han gjort det här Ja Just. Ja, jag ringde upp honom och frågade Jag heter Erik Tilberg och jag
0: eh, jobbade i rymdindustrin mellan slutet på 80-talet och eh, ett antal år in på 90-talet då på svenska rymdbolaget och eh, European Space Agency och på rymdbolaget så var jag chef för någonting som heter rymdtillämpningen
1: Så Erik eh, han jobbade på rymdbolaget som... ja idag väl är Swedish Space Corporation okay. och han jobbade som chef för rymdtillämpningar
0: Rymdtillämpningar var det den del på rymdbolaget som hade hand om att ge forskare runt om i Europa möjlighet att göra experiment i tyngdlöst tillstånd och den möjligheten då som Rymbolaget kunde erbjuda det var så kallade soundraketer eller sounding rockets och det är ju raketer då som kan bära en så kallad nyttolast payload och i den payloaden så kan man bygga ett antal experimentutrustningar och i dem så kan forskarna få möjlighet att utföra olika typer av experiment, bland annat då life science-experiment i tyngdlöst
1: tillstånd. Så just de här sondraketsprogrammen raketsprogrammen vins ju fortfarande och det händer ju då och då att vi skriver om det här på teknik också. Um, och då testar man ju diverse. Men det här är ju raketer som då åker upp och sen kommer ner igen. Det är inte raketer som hamnar i omlopp eller så, så det är inte jättelånga tester. Nej.
2: Um,
1: men ändå ganska ganska balt jobb. Jag har frågat ja, men när jag har pratat med min sambo så har hon tänkt att ja, men Erik var någon sorts glorifierad praktikant eller liksom mm. bara jobbade någonstans men det, så hon, hon blev självförvånad när jag var så här, men varför har du inte sagt det här? Och ja, jag kanske borde ha frågat lite mer när man
2: ses, vilket jag kommer göra framöver. Ja. Syn för honom.
1: Ja. Uh, nej men, Så de här grodorna de skickades upp via ett av de här sondraketsprogrammen. Eller groder och grodor, det var inte några levande grodor i det här fallet. Men det var via Texas som det hette.
2: Då var det döda gro- grodor?
1: Ja, så det här var mer fortplantningsgrejer så det är möjligt också att det var bara spermier och ägg. Jaha. Jag tror att vi kommer få ett bättre svar på den (laughs) frågan. Sondraketerna fanns ju då av och finns fortfarande
0: av olika storlek. Texas som var det tyska programmet var ett av de första som sändes upp från Kiruna. S-Range i norra Sverige och S-Range är ju perfekt just tack vare var det ligger och att... raketen och, och nyttolasten då kan landa tryggt och säkert i de allra flesta fall eh, i de här stora områdena och Texas gav ungefär 8 till minuter i microgravity sen kom det större raketer bland annat och Maxus som gav dubbelt så långt i ett femton minuter i microgravity
1: då kunde man göra en ändå längre experiment så för att till slut svara på frågan varför skickade man upp grodor i rymden så får vi en liten historiegenomgång också. För... Det här är ju ett av många experiment. Och grodor är ett vanligt rymd djur, tydligen.
0: Grodor var någonting som man hade haft som ett experimentdjur ganska länge- Jag vet så var det Sovjet då som drog upp den första grodan i rymden 1961- tillsammans med Möss och Marsvin och en kosmonaut. Sen så flög amerikanerna också grodor i början på 70-talet. Och vad man ville göra då och anledningen till experimenten- det var att i Apollo-programmet så hade- astronauterna upplevt sjösjuga. Balanssystemet påverkade. Så när man då gjorde experiment här med grodor i omlocksbanan 1970, då ville man titta på hur påverkas örats balanssystem av microgravity levande djur flyger man ju då inte i sådana raketer- utan i, i sådana raketer så får man hålla sig till life science-experiment- som är lite mer blygsamma. Och här handlar det då ofta om, om olika typer av organismer. Och det vi gjorde då eh, i det här Texas-programmet från Kiruna- i sådana raket när det gäller grodor- det var att vi eh, gjorde ett experiment som handlade om eh, hur- eh, grodor förökar sig och hur grodägg paras i i, 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 rymden eller i microgravity och hur själva parningsmekanismen påverkas av det faktum att gravitationen inte finns där som en styrande kraft.
1: Inga inga faktiska grodor
2: i det experimentet. Jag fastnar lite för den den ryska kosmonauten som skickades upp med (här) ett marsvin groda och något mer. Ja, det är, det är kul att tänka sig att man ja, ska till rymden, men mm. man får
1: samtidigt ta hand om ett gäng små djur.
2: Ja, det, det känns inte som att det är liksom, stjärnkosmonauten som fick den resan. Det var så, här, Ja, jag vet inte. De då inte Gargarin, liksom. Men om det här var 61... Det kanske var så var det kanske var <laughs> Så det, okay. ja.
1: Man passade väl på, liksom. Ja. Första... Försöket. Att, okay. ja, men,
2: Om det laddrar till med en groda. Ja, Det där är där som en low-level uh, flygning.
1: Ja, nej, jag håller med. Um, vad tror du? Tror du att det här påverkade något då mm. när de gjorde testet? Att det inte, alltså själva föraktningen mm. befruktningen av Grodägen Ja, det tror jag.
0: Ja, vad jag menar så är det så att gravitationen är ju en omständighet som styr väldigt mycket av livet på jorden som vi inte tänker på och däribland hur däribland då till exempel hur spermier och rör sig och hur en varning går till då på organismnivå. Men i det här experimentet så tror jag att forskarna var mest glada över att det överhuvudtaget gick att genomföra experimentet.
2: Själv fick poäng för den? Eller? <laughs> ja, det kan du få. Bonuspoäng. Ja. Så, ja. ja men det, vad blev det? Fem poäng
1: och en bonusgroda.
2: Mm, precis. Ja totalt då.
1: Ja, du hade kunnat få då 15 poäng. Ja, men hade... då skulle det varit väldigt inläst på <laughs> vilka fåg... Alltså det, det är ju möjligt att det finns fler fågelägg som har kläckts i rymden ja. också. Jag hittade bara det här med vaktel och tänkte vaktel är en kul fågel. Ja. Så.
2: Ja, men ändå. 5 fem av 15 är svagt. Ja, men jag tycker att det med, med den här sortens frågor så är det det är godkänt i alla fall. Ja, men det finns säkert någon som har lyssnat som har fått mer. Ja,
1: eh... Ni får gärna skryta
2: under ja. i sådant fall. Visa att ni kan mer än vad jag kan. Exakt.
1: Men stort tack för den här gången. Så hör vi nästa gång. Ha
2: det bra. Hej då.